0: אז היום באמת תוכנית ככה למערכות יחסים בין הורים וילדים, ובאמת ככה, בכל גיל. ומכירים מצבים ככה שבהם אתם מדברים בקול רם לילדים שלכם, ופתאום למעשה אתם, אתם שומעים קול אחר, קול, קול של אימא או אבא שלכם, כאילו בעצם מישהו נכנס לנו לקול ומדבר במקומנו, ועד כמה אנחנו חוזרים על אותם דפוסי התנהגות שבהם אנחנו שמענו בבית, ההורים שלנו אמרו לנו, התנהגו כלפינו, ופתאום... אנחנו מעבירים את זה הלאה. ואני חושבת שלמי אין עניין כלשהו, לא משנה באיזה עניין, אם זה כעס, אם זה אשמה, אם זה תלות, אם זה אהבה אפילו אובססיבית, לא משנה מה. עם ההורים, שהרבה פעמים גם אולי מתערערת בכל מיני קונפליקטים, עם, עם אימהות, לבנות, שזה גם נקודה מעניינת. אז לשם כך, הזמנתי את נוגה, הילה, מוטנה, שהיא מדריכת הורים ומשפחה, עם מנחת NLP, מטפלת הוליסטית לילדים, שמתמחה בתקשורת, במערכות יחסים. כדי ש... אני חושבת, כדי לתת לנו באמת ככה עוד נקודת מבט על הכוח של הסליחה, על הכוח של החמלה, על איך אנחנו רואים את ההורים שלנו במבט לאחור, ואפילו במבט לקדימה, איך אנחנו לוקחים את זה לילדים שלנו, איך אנחנו עושים את החיבור הזה במסורת, שבאמת יהיה הרבה הרבה יותר נקי. וכמובן, שנוכל לשחרר, לשחרר מה שצריך לשחרר. אז בוקר טוב, נוגה, מה שלומך?
1: בסדר גמור, איזו הקדמה מדהימה
0: את יודעת, לפני יומיים בערך ככה, פגשתי חברה שהבת שלה נוסעת לחצי שנה לארצות הברית, לשליחות וכולי, והיא אמרה ככה בקול כזה, היא גם אמרה את זה לבת שלה, אמרה לה, את יודעת, אני, אני מאוד שמחה שאת נוסעת, אבל יהיה לי קשה, יהיה לי קשה מאוד. והיא אומרת לי שהיא הרגישה כל כך לא נוח עם המשפט הזה, כי היא הסתכלה על הבת שלה, והיא ראתה שהיא נחנקת. והיא אמרה, יו, מה עשיתי? מה אני, אני, אני לא נורמלית. למה, למה הייתי צריכה להגיד לדבר כזה? כמה רגשות אשמה עכשיו היא תרגיש? כאילו, מאיפה זה בא? ותוך כדי שהיא מספרת לי, היא אומרת לי, יו, אני לא מאמינה. אני זוכרת שגם אמא שלי הייתה עושה לי את זה.
1: לגמרי. מכירה את זה? כן, השכפול דפוסים, מה שהזכרת, זה באמת נקודה מאוד עמוקה, כי היא לא תמיד מודעת. הרבה פעמים אנחנו מבטיחים לעצמנו שאנחנו לא נהיה כמו ההורים שלנו, או לא נגיד במשפטים מסוימים. ואיכשהו זה, זה כן מחלחל ומגיע. מה, מתת מודע זה כאילו כבר משהו שמושרש ופשוט יוצא לנו? כן, בעצם כשאנחנו ילדים, אנחנו גדלים עם כל מיני recordings, עם כל מיני הקלטות בראש שלנו, שזה כל מיני משפטים, אמירות, התנהגויות של ההורים שלנו, שאנחנו... מקבלים אותם בהתחלה איך שהם, ואחר כך אנחנו גדלים, ואנחנו מתבגרים, ואנחנו אומרים, אוקיי, כשאני הייתי ילדה, היה כך וכך, ואני רוצה שאצלי זה יהיה אחרת. Mm. עכשיו, חלק עובד, חלק פחות. הדברים שפחות עובדים, זה בדרך כלל הנקודות שהן לא מודעות, שנטמעות בנו באופן אוטומטי, ושם אנחנו צריכים לעשות איזושהי עבודת התבוננות. ובאמת, גם בפרומו הקודם שעשית לה, באמת לשידור הזה, את נגעת שם בנקודה של מי מדבר. האם... איזה קול uh, זה? איזה קול זה? האם זאת אני, או האם זאת אימא שלי? Um, והקולות האלה, הם, הם נכנסים בתוכנו, והם, והם צריכים, uh, צריכים להיות באיזושהי הקשבה אחרת, כדי שאנחנו נוכל לזהות um, את, את מי אני מדברת עכשיו, ואת מי אני רוצה לדבר. וואו, יש לך דוגמה לתת לי? Uh, כן, האמת שיש um, איזשהו uh, משפט, שבאמת um, אני שומעת הרבה הורים שאומרים... Uh, uh, כשאת תגדלי, אז הבת שלך תדבר אלייך כמו שאת דיברת אליי. עכשיו, <laughs> <שאת laughs> זה <laughs> נאמר בכל מיני äh, äh, הקשרים. <laughs> 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 לפעמים זה נאמר מתוך כעס, אם בדיוק הייתה איזושהי אמירה חצופה, ולפעמים זה, זה נאמר בשעת כעס לרוב, וזה גם יכול מאוד לפגוע בילדים, והם גם גדלים עם זה, ואז הם, הם גם מחכים לזה באמת, לראות מתי, מתי הדבר <laughs> הזה... לשלוף את הקלף <laughs> הזה ולהוציא אותו. מתי זה יקרה. והאמת ש... שבאמת לפני כמה זמן הבן שלי אמר לי איזה אה, מילה לא, לא נעימה כל כך, לא משהו קריטי. ואז אני, אני נזכרתי במשפט הזה ואמרתי לו, אתה יודע, כשאתה תגדל, הילדים שלך יכולים להגיד לך את מה שאתה אמרת לי עכשיו. <laughs> אבל, אבל אמרתי את זה קצת אחרת. אמרתי את זה, אה, אתה יודע, גם כשאני הייתי ילדה, הייתי מדברת לא יפה לאימא שלי לפעמים. והנה, היא צדקה, זה באמת קרה לי גם עכשיו, אז בוא אתה תעצור את זה. יפה. באתי אליו קצת אחרת, והוא... אמרתי לו, יש לך את היכולת לעצור את זה, אני כבר... אין מה לעשות. אבוד. זה אבוד, זה כבר קרה. אבל בוא תלמד. וואי, זה יפה. זה כאילו
0: לשים לו את אבל בכיוון אחר, שהוא באמת יכול להקשיב לה. לא בכעס, לא ב... אלא להפך, במקום של חמלה, במקום הרבה יותר נקי ויפה. וואי, זה יפה. תגידי, מה את? מה את זוכרת מהבית? איזה משפטים ככה שאת יודעת שאת לקחת אותם אה, מול הילדים שלך, כל מיני דפוסי התנהגות מהבית שלך?
1: וואו, באמת אה, צריך להיזכר אה, הרבה אחורה. אה, בגלל שאני עושה המון עבודה עם עצמי, אז יש המון משפטים שכבר הוצאתי מהסיסטם, אה, ויש כאלה שאני דווקא משמרת. אה, אימא תמיד צודקת. <laughs> <laughs> זאת אומרת, האמת ש, <coughs> ש, שאימא אומרת שצריך לקחת מעיל, כי ירד גשם, אז, אז בסוף ירד גשם, ואימא תמיד צודקת, ואימא תמיד יודעת. אוקיי, אוקיי, יפה. אלה, אלה משפטים, המשפטים האופטימיים שהם נורא מעצבנים בתור ילדים, כי נכון, זה נורא מעצבן מאוד. שאימא תמיד צודקת, כי גם אני רוצה להיות.
0: נכון, נכון, וואו, זה יפה, זה נכון, זה כל, כך, זה כל כך מעניין. אני אומרת למי שמקשיב לנו, אני מזמינה אתכם באמת לחשוב על הדברים האלה, כי אנחנו הרבה פעמים רואים את הדברים האלה באוטומט, ואנחנו... יש לזה השלכה, יש לזה משמעות, יש לזה השפעה בעיצוב של הילדים שלנו, בדפוסי התנהגות, ב באיך הם, מגיעים, הם מגיבים לכל מיני סיטואציות. אז uh, אני אומרת ככה, נקודה למחשבה, תחשבו ככה על כל מיני משפטים, ויותר מזה, תתחילו להקשיב למה שאתם מוציאים מהמילים האלה. את יודעת, זה, זה הרבה פעמים לא רק משפטים, גם אה, התנהגויות, זה מאכלים, זה, זה הרבה דברים שאנחנו ממשיכים קדימה. את יודעת, אחת התמונות שאני תמיד רואה אצלי בבית, אני זוכרת שכילדה, אה, תמיד ככה בחודשי הקיץ, כשהייתי נכנסת לבית בחיפה, כזה היה על, ה, על השולחן ב, בסלון, קערה ענקית ענקית של כל הפירות שיש עכשיו ב, ב, בירקן, וזה היה כזה קערה ענקית ענקית, ותמיד התמונה הזאת הייתה זכורה לי, אני זוכרת שגם בתור ילדה אמרתי, תמיד כשיגיע הקיץ, אני גם כן רוצה את הקערה הזאת. אז אני אומרת, וזה, וזה קיים. הנה, תמיד ככה, את יודעת, נכנסים, אז יש כזה קעריים מלא, מפרסקים, וענבים, ושסק, וכל מה שצריך להיות שם. וזה גם, אני אומרת, זה דברים קטנים וגדולים, זה לא רק המשפטים, אבל זה דברים גם שהם, שהם מאוד יפים, כי הם שומרים על המסורת, וממשיכים את, ה, את השושלת שלנו, ואת ה... באמת קדימה, את המשפחתיות. אבל אנחנו דווקא מדברים פה על הדברים שפחות, ש, שדי מעכבים אותנו. ולוקחים אותנו באמת לכל מיני כיוונים כאלה וכאלה. אז תגידי, נוגה, למה? למה אנחנו כועסים על ההורים שלנו? למה לכל אחד יש איזה אישיו, יש איזה עניין עם ההורים שלו בצורה כזו או אחרת? וגם מי שעכשיו יגיד לי, לא, הכל בסדר, אני ככה. אפשר להוריד <laughs> את, ה, את היד ככה מתחת לעין ולהגיד, רגע, שנייה, תמיד תמיד יש משהו. למה יש לנו עניין עם ההורים שלנו?
1: אז uh, תראי, כשאנחנו ילדים, אז uh, אנחנו חווים את, ה, את הכעסים על ההורים ממקום של, uh, של אני מבקשת משהו ואומרים לי לא. Mm. Uh, אבל כשאני גדלה, אני בעצם, uh, יש לי איזושהי תמונת מציאות מסוימת, שאני מבינה uh, על בסיס מה שההורים שלי שידרו לי, שזו המציאות. יש אפילו איזושהי תפיסה נחמדה כזאת, שההורים שלנו הם מושלמים וגיבורים, uh, וגם אנחנו. ופתאום אנחנו גדלים ואנחנו מבינים שהמציאות היא לא בדיוק איך שחשבנו, ואנחנו, כשאנחנו יוצאים לחופשי, אנחנו צריכים צריכים להתחיל להתנהל עם עם כל מיני סיטואציות חברתיות. פתאום אנחנו מתמודדים עם שאלה, מאיפה אני מביאה ביטחון עצמי? ואיך, ו, 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 ופתאום לא אמרו לי מספיק ש... או תמיד אמרו לי ש... וכל מיני משפטים שהם באמת יכולים לעכב אותנו. אה, אה, אימא שלי אף פעם, לא אימא שלי, כן, אימא שלי תמיד אמרה לי משפטים כמה... כאלה, משפטים כאלה, כן. משפטים, לא אימא שלי, אבל משפטים כמו, אימא שלי אף פעם לא אמרה לי שאני יפה. או אימא שלי אף פעם לא אמרה לי כמה אני אה, מצליחה. או, או אם יש אחים, אז אולי לפעמים אמרו לאח אחד ולאח אחר לא. ואז בעצם הילד גדל או עם כעס כבר מילדות, אבל הוא יותר כועס כשהוא פוגש את זה בחיים הבוגרים שלו. וכשאנחנו הופכים להיות הורים, או אפילו לפני, כשאנחנו מתמודדים עם uh, למצוא זוגיות, אף אחד לא אמר לנו שזה קשה. נכנסים למינוס. אף אחד לא הסביר לנו שניהול פיננסי זה, זה דבר שצריך ללמוד אותו, mm. אה, או, או כמה קשה זה הלימודים, או, או הזוגיות, או, או, או להיות הורה, או לנהל את כל, ה, את כל המערכת הזאת אז ביחד. מה, זה בעצם <אז>... מה
0: שאת אומרת, שבעצם יש לנו ציפייה מאוד גדולה מההורים שלנו, שבעצם ילמדו אותנו הכל, ואז, וזה הרי בלתי אפשרי, בואי, זה, נכון. זה לא, זה, אני אומרת רק ברמה התפיסתית, התחושתית, יש לנו ציפייה שהם באמת יכינו אותנו לחיים. ובואו, זה לא תמיד, אז אפילו, אף פעם לא קורה כמו שאנחנו רוצים, כי המציאות הרי היא גדולה עלינו, ויש הרבה דברים שלא מלמדים אותנו, לא בבית, לא בבית ספר, לא מלמדים אותנו איך לבקש
1: לא סליחה, למשל. נכון, <coughs> אז כן, אז <coughs> גם אנחנו... <coughs> אנחנו לומדים גם המון, כמו שאמר, דרך המעשים. אם אני רגילה, אני למשל תמיד תפסתי את אימא שלי כאדם מאוד חרוץ. זאת תמיד עובדת המון ומסורה מאוד לעבודה, ואני יודעת שלקחתי את הדבר הזה ממנה וגם מאבא שלי, אבל, אבל לא תיארו לי כמה זה קשה. כמה זה קשה לשלב, כמה אפשר לשקוע לתוך עבודה ואיפה הזוגיות נכנסת ואיפה הילדים נכנסים ואיפה הזמן שלי. זה לא דברים שמדוברים. אני כן יכולה... לקחת ערכים כמו מסירות, חריצות, מוסר עבודה, אבל רגע, איך אני משלבת את זה? ואני באמת, כש, כש, כשהופכים להיות הורים, אז פתאום אה, לא רק העברת <laughs> המסרים הזאת, אלא גם פתאום אה, כשאני אומרת איזשהו משפט לאחד הילדים שלי שאמרו לי... אז, ואני לא רוצה של, להגיד אותו, אז אני גם יכולה אה, לכעוס גם עליי וגם על אימא שלי. Hmm. איך היא אמרה לי משפט כזה? או למה אני אומרת את המשפט הזה? ואיך מנתקים את זה ממני?
0: וואו, וואו. אבל את יודעת, זה בלתי אפשרי. כאילו, איך אנחנו יכולים באמת להכין אותם, את ילדינו, ל, ל, לעולם הגדול? זאת אומרת, אנחנו תמיד ניפול פה ב, בעניין הזה. אה,
1: ככה, כמדריכת הורים, אני עכשיו אדבר בכובע הזה, באמת התפקיד העיקרי שלנו זה להכין את הילדים שלנו לעולם, למציאות. כמה שאפשר, כמה כן. כמה שאפשר. אנחנו לא יכולים לצפות סיטואציות, וגם טוב שכך, כי אז אנחנו בעצם לא נותנים לדברים להתפתח. מה שכן, אנחנו יכולים לתת כלים. כלים להתמודד בסיטואציות חברתיות. כלים להתמודד עם סיטואציות בין-אישיות. כלים לשלב את הדברים, או, או כלים לאמפתיה, או לחמלה, או לתמיכה. אלה דברים שאנחנו יכולים לתת. וכן, הכלי הכי חשוב זה לדעת שהם הם, הם מסוגלים, ולהאמין בהם, שהם יאמינו בעצמם. נכון, נכון, לגמרי. למרות שאת יודעת,
0: זה הרבה פעמים... רק כשקורה משהו, אז אנחנו בעצם עומדים מול האש ומתמודדים איתה. זאת אומרת, אם הכול בסדר, והכול על מנ... מנוח... מנוחות פחות או יותר, אז את יודעת, אז עוברים עוד שנה ועוד שנה, עד שפתאום הילדים כבר גדלים, ואז פתאום דברים אחרים וכולי וכולי. אז אני אומרת שזו באמת ככה נקודה יפה למחשבה שלא לא צריך לחכות לעניינים, ש... לסטירת לחי הזאת שפתאום תעורר אותנו. זאת אומרת, הרבה פעמים אפשר להציף את זה בדברים יומיומיים. לגמרי. זה, זה הדברים הקטנים. שפשוט תקשיבו, תקשיבו לילדים שלכם, וכל, אני אומרת, כל דבר שקורה הוא הזדמנות בעצם אה, להעביר את, את המסרים האלה בצורה, כמו שאת אמרת קודם, מאוד מאוד יפה, המראה הזאתי. המראה, אבל, אבל אחרת, אני, אני טעיתי, אני כבר אבוד לי, אבל אתה, אתה יכול לתקן את זה. פתאום הוא מרגיש מלך העולם, איזו אחריות יש בידיו. זה, זה לוקח אותו למקום אחר, ואני חושבת שזו היצע באמת נפלאה.
1: נכון, <אז> <אז> וגם יש כאן את העניין של, שאני אני מניחה שנדבר על זה בהמשך, של ההעברה בין-דורית, אבל הכוח של... של כל אחד שהוא בעצם מחליט לעשות איזשהו שינוי, כי בדרך כלל זה יכול להיות שהסבתא אמרה לאימא, והאימא אמרה לבת, ואני יכולה לבחור, רגע, אני לבת שלי או לבן שלי, אני אגיד משהו אחר. Mm. אני יכולה לשבור את המעגל הזה, ובעצם זאת הזדמנות גדולה, כי אני יכולה להגיד, בעצם הבן שלי, הוא מבין שאם עכשיו הוא אומר את הדברים אחרת, אז... הוא מתנהג אחרת כלפיי, אז גם הילדים שלו התנהגו אחרת כלפיו, וגם וואו. הילדים שלהם התנהגו אחרת כלפי הילדים. הוא מבין שיש כאן איזושהי הבהרה בינדורית של התנהגות ודפוסים.
0: וואי, ואחריות כזאת. את יודעת, זה מדהים, כי בכל תוכנית הנושא הזה עולה בהקשרים אחרים, הנושא של התגובה האוטומטית. היכולת שלנו להתאפק. אני מדברת על זה הרבה בנושא של, של כעסים, כמה אנחנו מגיבים על אוטומט מבחינה רגשית וכולי, ופה אני מחברת את זה למה רגע, שנייה, תעצרו. אל תדברו ישר, תחשבו על מה שאתם אומרים, בטח שבטח מול הילדים שיש לזה השפעה מטורפת. התגובה האוטומטית הזאת, הלספור אה, אה, עד עשר רגע לפני שאנחנו אומרים, ואז, כמו שאת אומרת, להקשיב, זה הכול של אימא, זה הכול של אבא, זה הכול שלי, אני, אני לא חייבת, אני יכולה לשנות אותו, וזה, וזה מדהים הנקודה הזאת. תגידי, מתי זה מתגב, מתבד, מתגבר? הכעסים האלה, הדפוסים האלה, המקום הזה שיש איזה גיל מסוים שפתאום את, את כמדריכת הורים מרגישה שהדברים
1: האלה צפים יותר? בעיקר בהורות. זאת אומרת, כשאנחנו הופכים להיות הורים, אז באמת שם זה, זה מתגבר, כי פתאום אנחנו חווים את מערכת היחסים מפרספקטיבה אחרת. Mm, זה okay. בעצם, יש כאן איזשהו תהליך שקורה במקביל. מצד אחד אנחנו יכולים להתמלא בהערכה ענקית כלפי ההורים שלנו של... וואו, זה ממש קשה לקום בלילה, וקשה uh, להעניק, וקשה למצוא מסגרת <אך> מתאימה. עכשיו אני מעריכה מה שהם עשו. עכשיו אני ממש מעריכה את זה. ולצד זה, אם מערכת היחסים הייתה uh, מורכבת יותר... אז בעצם אה, עולים, איך היא אמרה לי את זה, ולמה היא עשתה לי את זה, והמון המון כעסים שמנהלים אותנו, שממש הם יכולים להתוות אה, בפירוש, שמתווים את האופן שבו אנחנו נהיה הורים. עכשיו, או שזה מגיע ממקום של בדיוק ההפך, ואז זה קצת דווקא, אני אראה לה. אני אראה לה שאני יכולה לעשות את זה יותר טוב מהמקום הזה. נקמה. אה, כזה. של. והמקום הזה הוא... הוא, הוא גם אמביוולנטי, כי מצד אחד כל, כל הורה רוצה למצוא את, ה, את האני שלו, את ההורה שהוא. אבל השאלה, מה המקור המניע? האם, האם המקור המניע זה להראות לה, או האם המקור המניע זה באמת המקום הטהור הזה שמתבונן ויודע לייצר את הספרציה, את ההפרדה הזאתי בין מי אמא שלי ומי אני רוצה להיות? איזה אמא אני רוצה להיות פה?
0: וואו, זה, זה מדהים, זה מרתק. את יודעת... אני אומרת, גם אנשים שמקשיבים וצופים לנו, והם עדיין לא, לא הורים. אני אומרת, זה גם, זה גם מאוד מתחבר, כי הדפוסי התנהגות האלה, הם באים לידי ביטוי במקומות עבודה, בין חברים, ביני לבין עצמי, כמו שאת הזכרת את הנושא של הערכה עצמית וביטחון עצמי. זאת אומרת, לקחנו את זה פה, פה באמת שמנו ככה דגש על אבל זה לא רק. זאת אומרת, הרעיון פה באמת... תקשיבו למה שאתם מתנהגים ואומרים, ותבינו מאיפה זה בא. תקשיבו לקולות האלה של אימא ואבא, ותבחנו באמת מה נכון לכם, ואם זה נכון היום למציאות שלכם. אז אני אומרת, זה באמת יכול לחבר ככה באמת לא רק בהורות, אבל, אבל, אבל לגמרי בכל מיני
1: ככה מקומות שאנחנו נתפסים אליהם. בהמשך למה שאמרת עכשיו, אחד המשפטים שאימא שלי אמרה לי, שמערכת היחסים שלי איתה תשפיע על מערכות היחסים שלי עם כל אחד. וואו. וזה משפט מאוד חזק, וכמובן בתור ילדה הוא מאוד עצבן אותי, כי אמרתי, מה זה קשור? אז מה אם אני לא אסתדר עם אימא שלי? אני יכולה להסתדר עם חברות שלי, ואני יכולה
0: להסתדר...
1: <מח> והיא כל כך צודקת, כי uh, האופן שבו אני uh, מנהלת את הקשר שלי uh, עם אימא שלי, ישפיע לא רק על הקשר שלי איתה באופן דיאדי, אלא באופן אה, אה, ישיר מול כל מערכות היחסים בחיי. כמו שאת הזכרת, אה, בלי קשר להיותנו הורים אה, במקומות העבודה. איך, אני, איך, איך תפיסת המציאות שלי בעצם מושפעת מהקשר שלי עם ההורים שלי? אה, זה ישפיע בהכרח על כל המעגלים בחיים שלי.
0: וואו, ואת מדברת יותר על אימא? על חיבור עם אימא או <אח> גם עם אבא? <אח> זאת אומרת, איך זה באמת בא לידי ביטוי?
1: אז, 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 אז אני גדלתי בבית עם אימא, ההורים שלי התגרשו לפני שהייתי בת שלוש. הקשר שלי עם אבא שלי מאוד מאוד חזק. Uh, למדתי לנהל אותו מרחוק, למרות שהוא uh, ביקר הרבה והגיע הרבה, אבל בחוויית הילדות שלי זה אף פעם לא הספיק. <laughs> <laughs> mm -hmm. uh, ובאמת, uh, נסיעות ארוכות, שעה לכל כיוון, wow. ובאמת uh, בהתמדה ומסירות uh, הוא היה נוכח. וכן, גדלתי עם אימא, אז, אז רוב המערכת היחסים איתה היא באמת הרבה יותר, היה מקום להתבוננות הרבה יותר מעמיקה ולעבודה עצמית. וואו. אבל כן, בהחלט עם, עם כל אחד מההורים בקשר איתו, יש, יש איזושהי עבודה, אני מסכימה איתך שאין כמעט אדם שאין לו אישוז עם עם, עם אחד ההורים או עם שניהם. נכון, לגמרי,
0: לגמרי. זה, זה מעניין, זה מעניין פתאום ככה לחזור אחורה ו, ולראות איך זה משפיע, איך זה עיצב אותנו, את מי שאנחנו, מה לקחנו, מה לא לקחנו, מה, מה למדנו. הרבה פעמים אנחנו עושים את החשבון נפש הזה באמת ש, שהם כבר לא בחיים, ואז אנחנו אומרים באמת מה הם הותירו, פה, לנו. ואז באמת גם אני חושבת שאנחנו נדבר על זה תכף, איך באמת אנחנו מנקים כעסים ואיך סולחים וכולי, שזה מאוד מתחבר לנושא הזה. אני אה...
1: רציתי להקריא שיר קצר, שהוא מתקשר באמת לחלק הראשון שדיברנו עליו, הוא נקרא "שתיהן אני", של מיטל חודורקובסקי. ילדה ואישה, שתיהן אני, מתחרות בריצה אל ההורים. אחת, לסגור, לסגור חשבונות שנרדמו. השנייה, לאחוז בשרוולם, טרם ייעלמו. Hmm. זה שיר uh, מקסים, שאחותי יהיה uh, ככה בהמשך לשידור uh, שלחה לי, uh, שהוא ממש uh, מדבר על הדיאלוג הפנימי שיש uh, בין החלק של לשמוע את אימא שלי לבין החלק שמדבר אותי.
0: וואו. Wow. שתיהן אני. נכון,
1: ואנחנו הרבה פעמים חושבים שיש פער, אבל הוא לא באמת. הוא מתקשר, הוא מתכתב.
0: כן, הוא, הוא מתחבר, כמו שאת אומרת. זה וואו, זה מדהים. מירי, מירי <laughs> פה כותבת, מירי רוטגולד, מה עשיתם לי עם השיר הזה? זה שיר שתמיד מזכיר לי את אימא שלי, זיכרונה לברכה. היא תמיד תמיד הייתה אומרת לי שאני הגאווה שלה, ותמיד הייתה אומרת לי שהיא רגועה, שאני נמצאת גם כשהיא תלך, כי אני אדאג שהכל יהיה טוב.
1: מירי, מירי האהובה, רוצה לגרום לי לדמוע פה.
0: וואו, וואו, <laughs>
1: וואו. <laughs>
0: וואו. <laughs> אני רוצה לדבר על הסליחה. באמת לחבר אותנו ככה לנושא הזה, כי אני חושבת שבאמת, כמו שאמרנו, לכולם יש איזה אישיו. בכלל, בואי, בואי נפתח את זה. בכלל, כולנו מסתובבים איזה רגשות אשמה כאלה ואחרים על, על כל דבר שקשור בילדות, הרבה דברים ככה צפים, ו, ולכולנו יש איזה אישיו באמת בנושא הזה. ולא קל. לא קל באמת לסלוח להורים שלנו. לא קל, בכלל, בואי, לא קל לשחרר עבר, לא קל להתפייס עם העבר, למרות שאנחנו מודעים לזה שאפילו, או לא מודעים, שהרבה פעמים זה עוצר אותנו, תוקע אותנו, אבל זה לא, זה לא, לא קל לנו ככה לבוא, ואני אומרת, להסתכל אחורה ולעשות את החשבון נפש, כמו שאת דיברת עליו, שאת עשית. למה את חושבת שכל כך קשה לנו לסלוח להורים שלנו?
1: קשה לנו לסלוח להורים שלנו, כי ככל הנראה גם קשה לנו קצת לסלוח לעצמנו. Mm. זה בדרך כלל איזשהו אה, קשר ישיר. אה, יש, כמו שהתחלנו ואמרנו, שיש איזושהי ציפייה מסוימת מההורים, אה, שאמא צריכה להיות ככה, אבא צריך להיות ככה, מודלינג הורי צריך להיות כזה או אחר, אה, ואז אנחנו אה, באמת אה, נפגשים באיזושהי אכזבה, והכעס שנמצא שם על אה, מה... רציתי שיהיה, לעומת מה שהיה בפועל הוא מאוד מאוד גדול. ואני חושבת שברגע שאנחנו מתחילים לקחת אחריות על החיים שלנו ומבינים שיש פג תוקף לכעס, ושההורים שלנו באמת עשו כמיטב יכולתם ברגע הנתון, בדיוק כמו שההורים שלהם עשו, ובדיוק כמו שאנחנו נעשה או עושים, אז החמלה יכולה להתקיים. היא יכולה להתקיים באמת במרחב ש... לא, לא מוותר על, על הכעס שהיה באותו הרגע, כי באותו הרגע אה, הוא היה נכון, הוא היה מוצדק, ואם אני ממשיכה לגרור אותו, ככל הנראה שהוא בא לשרת משהו, mm. בא להצדיק משהו, ואני באמת מזמינה, מזמינה את כולנו לשאול, מה הכעס הזה בא לשרת? למה אני צריכה אותו? האם הוא, הוא בא להצדיק את היחס שלי להורים שלי? האם הוא בא להצדיק את מערכות היחסים שלי? האם הוא בא להצדיק את הדרך שלי? והאם אני בכלל זקוקה להצדקה הזאת? אולי אני יכולה פשוט לקבל שזה מה שהם ידעו, זה מה שהם באמת עשו כמיטב יכולתם מתוך כל המשאבים שהיו ברשותם ברגע הנתון, תמיד עם כוונה חיובית, ומכאן באמת לקבל את זה, הם לא ידעו אחרת, וגם אנחנו כשאנחנו, כשאני מדברת על רגשות אשמה להורים, בדרך כלל ככה במרחב של נשים בחופשת לידה, שהן... באמת על כל פיפס קטן הן מרגישות שהן עשו טעות. אז המקום הזה של החמלה העצמית, של להיות רגע בנוכחות והשהייה עם הרגשות שצופים, ולקבל אותם, לקבל באהבה את הרגע הנתון הזה, גם, גם עם עצמנו ובמיוחד עם ההורים שלנו. ואז מתקיים באמת איזשהו תהליך של חמלה מעגלי, וזה מאפשר לנו באמת לסלוח. וואו. את יודעת, אני ככה מקשיבה לך, ואני ככה רואה מול עיניי כל כך
0: הרבה סיטואציות ומקרים ככה שפתאום מתחברים אחד לשני. ושוב, אני רוצה להזמין אתכם באמת גם לחשוב על מקרים שבאמת, זה פגש אתכם עם העבר, שלא סלחתם, שלא שחררתם, שבאמת, גם, גם להורים שלנו, גם לאנשים ש... יקרים לנו, חברים קרובים. זאת אומרת, הסליחה הזאת היא תופסת על הכל, היא, היא לא קשורה רק ורק ורק, ובאמת התהליך הוא אותו תהליך, ואני אומרת, דברייך כל כך יפים ומדויקים, ואני חושבת שהקושי באמת גם באמת לסלוח, כי הרבה פעמים אני, אני רק צריכה לדעת למה. למה הם עשו את זה? למה הם התנהגו ככה? למה הוא התנהג ככה? למה היא התנהגה ככה? ויש כזה מין הרגשה כזאת, אם אני אדע למה... אז אני אצליח אה, לסלוח להם ולהמשיך בחיים. ואני אומרת, התפיסה הזאת היא כל כך, כל כך תוקעת אותנו, היא כל כך מעכבת אותנו, היא כל כך משאירה אותנו במקום, ואני חושבת שזה הקושי הראשון, הלמה הזה. ואת דיברת מאוד יפה על הנושא הזה של החמלה, ונושא הזה של די, תפסיקו להתווכח עם המציאות, זה החיים שלכם. ואת נגעת פה בנקודה המדהימה הזאת, שזה בשבילכם. זה, 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 זה לנו הסליחה הזאת, ואני חושבת שגם כל עוד אנחנו לא נסלח לעצמנו, אז אנחנו בעצם נגדיר את ה-issue הזה ואת הטעות הזאת, ואנחנו אפילו נפעל על פיו, ניתן לו, נ, נשקה אותו, נחיה אותו, אנחנו נגרום לו לחיות איתנו, וגם הזכרנו את זה קודם, כמה הוא, הוא קשור לכל כך הרבה מעגלים ככה של, של החיים. אבל את יודעת, זה, אני אומרת, דיבורים לחוד ומעשים לחוד, ובאמת, אנחנו מדברות מאוד מאוד יפה, ונכון, והגיוני, ובאמת, משפטים נפלאים, אפשר פה ככה לקחת את זה ולצטט, ובכל זאת, את יודעת, ואני מניחה שגם את כמלאכת הורים, וכמי שבאמת חווה את הדברים האלה, ונתקלת באמת בכעסים, ובאשמה, ובבושה, ובדברים, אני אומרת, מכל העוצמות האפשריות, זה לא קל. אחרי. את יודעת, יש... אבל אני מנסה ככה לחבר את זה לכל מיני מקרים. מה תגידי לא, לאימא שיש לה בן, בן 40, כן? שלא תגידי ילד קטן, והוא עד היום לא סולח לה על משהו שהיא עשתה לו, שמבחינתו ערסה לו את החיים, והוא לא מתקדם, והוא מת, מתעכב, ו, ועדיין, הוא שם, והוא לא מוכן. עכשיו, כל הדברים ההגיוניים, את יודעת, זה הרציונל שלנו, זה לא נוגע לנו פה. ואני אומרת שאיך איך, איך
1: את רואה את הדברים האלה בצורה כזאתי? אז, אז באמת שאלה מאוד מעניינת, וגם נתקלתי בה, בהדרכת הורים בין אימא לבת בגילאים שאת מתארת. ובאמת, המקום הזה שמי שצריך לעשות את העבודה זה אותו ילד בן 40. אני בכוונה אומרת ילד, כי הקול הילדי שלנו הרבה פעמים מנחה אותנו, ושאלת הלמה mm. היא באמת מנהלת אותנו הרבה פעמים, והיא לא מקדמת אותנו, אבל כמו שהזכרנו קודם, זה ככל הנראה משרת. זה עונה על איזשהו צורך, יש שם איזשהו רווח משני אה, שהוא מחזיק אה, ככל הנראה, כי, כי זה, זה פשוט מבחינתו מקדם אותו. אה, ובעצם אה, ברגע ש, אה, שאדם מחליט אה, לעשות איזשהו צעד שהוא אומר, אוקיי, די. זה לא, זה לא עוזר לי יותר. אני הגעתי לנקודה שאני מרגיש שזה מפריע לי, אז הוא בעצם מוכן ובשל לתהליך. אני לא חושבת שאפשר להתחיל תהליך של סליחה אם אין איזושהי מוכנות uh, באמת uh, להקשיב ולקבל, uh, שזו הייתה המציאות וזה היה מיטב יכולתה של uh, האימא שלו, uh, וזה באמת, uh, התהליך הוא לא לנסות להוכיח את הצד השני שהוא טעה, אלא לקבל את הטעות הזאת כ... כ דרך וכיוון של חיים שפשוט הלכו והתפתחו, כשנקודת המוצא היא כן הייתה להיטיב.
0: זה מדהים, כי זה בעצם uh, לוותר. לוותר פה על תחושת הנקמה, הכעס, ולראות את הדברים האחרת, וכמו שאמרנו, להבין שזה אנחנו, אנחנו פוגעים בעצמנו בסופו של דבר. Mm -hmm. ויש פה משהו, אני חושבת, מאוד יפה, כי, כי באמת um, המודעות הזאת... ושוב אני חוזרת, אל תחכו לסטירת לחי שתעיר אתכם. הרבה פעמים אנחנו מתעוררים וכבר... Too late. Too late, בדיוק. וזה משהו שכל כך עצוב, כי את יודעת, אני, אני לא סתם אומרת סליחה יומיומית, כי באמת ביום-יום, ואם אנחנו, אני אומרת, נתיב וניקח את הדברים הקטנים מול הילדים שלנו, בעבודה, בין חברים, ונעשה את החשבון נפש הקטן, אז אני, אני חושבת שאנחנו נפתח כבר את הכלים ואת הכישורים ואת הדפוסי התנהגות שכבר... יהיה לנו הרבה יותר חמלה, שאם באמת יש דברים יותר עוצמתיים, אנחנו נצליח לעבד אותם בעין, ולא לעבד אותם באלף בסופו של דבר. ואת אמרת את זה מאוד יפה, זה, זה המודעות. קודם כל, אתה, אתה צריך לרצות, אתה צריך להבין פה שהמאזניים הם שלך, ואתה מחליט איפה, איפה אתה שם פה את, ה, את המשקולת, ו,
1: ולאן הולכים קדימה. נכון, וזה באמת מתחבר לנקודה ש, שאנחנו סולחים להורים שלנו, ביום שבו אנחנו מתחילים לקחת אחריות על החיים שלנו, ואנחנו מבינים שאנחנו לא יכולים להמשיך להישען על מה עשו לי ומה אמרו לי, ושזה וש פג תוקף, שזה mm -hmm. כבר לא רלוונטי, ואני בעצם צריכה uh, להתבונן על זה אחרת בפרספקטיבה של הזמן, ולהגיד, אוקיי, אני רגע עושה עכשיו הפרדה, זה מה שהיה, איך אני מתקדמת מכאן, איך זה משפיע על מערכות היחסים בחיי, איך זה משפיע על מערכת היחסים שלי עם עצמי. כמה זה מעיב עליי, או כמה זה מחיה אותי. יש בזה ככל הנראה משהו שהוא נורא נוח בטח. להישען על, 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 על הלמה, ועשו נכון. לי. ו הנה,
0: את אמרת, זה הרי יושב על משהו, אני, אני מרוויח מזה משהו, כמו שילד שעושה איזה, איזה משהו שהוא לא, לא מוצא חן בעינינו, זה הרבה פעמים עצומת לב שהוא מחפש, והוא רק מנער אותנו שנפקח את העיניים. והוא מבקש, תראו אותי, אני כאן. בדיוק, בדיוק. אז אני אומרת, אנחנו כמבוגרים, הרבה פעמים גם כן משתמשים איכשהו בכלי הזה. של אכלו לי, שתו לי, אז, אז, אז אני קורבן פה, פה לעניין הזה, ואז באמת, זה, זה דברים
1: שצפים. נכון, אני מספר לעצמי איזשהו סיפור שנוח לי איתו. ולפעמים צריך לשנות גרסה, ולעשות איזשהו ריפריימינג, להסתכל על, על התמונה קצת, קצת אחרת, מזווית שונה, גבוהה יותר, ואז בעצם התובנות מתחילות לצוף, אבל זה באמת דורש איזושהי מוכנות ובשלות בכלל להיות שם.
0: וואו, זה כן. ואת אמרת משהו קודם מאוד יפה, שבעצם אה, זה להפסיק להסתכל עליהם, על האחרים, על ה... להאשים ולהגיד, ולקחת את המצלמה ולקחת אותה לסלפי, עלינו, יאללה. להתבונן בנו. איפה, איך את אמרת את זה? מאוד יפה. מה, מה, מה זה עושה לי? איפה זה פוגש אותי בחיים? איפה זה תוקע אותי? איפה זה מתסכל אותי? למי הפכתי בעקבות זה? יכול להיות שבאמת התחזק, מן הסתם גם כן התחזקתי וגם נחלשתי. ושוב, הכל אני אומרת בצורה מודעת, ואם יש דברים שאתם אוהבים בכם כתוצאה מאותו, מאותו כעס או משבר או כל דבר שחוויתם, אז תשאירו, אבל אם יש משהו שאתם לא מרגישים נוח איתו, אז, אז אל, ת, אל תדחיקו, אל תשימו, תטטו את זה מתחת לשטיח, או תג, תעבירו את היום ואת השגרה, כי זה הכי הכי פשוט בעולם. כי המפלצות האלה מתעוררות כל הזמן, הן באמת ככה מנמנמות. מנמנמות איתנו בחיים עד שבאמת הרבה פעמים הן uh, מתערערות, ואז uh, זה לא קל. זה, זה נכון, זה באמת שם. Um, ועוד נקודה ככה, באמת, בנושא של הסליחה, שאני פוגשת אותה הרבה ומעניין אותי גם לשמוע אותך, um, גם אם אנחנו כועסים על הורים, ויש לנו איזה עניין איתם, והם כבר לא בחיים, עדיין אפשר פה לעשות closure, עדיין אפשר לזכור את זה. מכירה את
1: הסיפורים האלה? בהחלט. כן? כן? על תהליכים של סליחה עם אדם שכבר לא נמצא איתנו, וכאן הדגש הוא על הורים. בעצם אנחנו צריכים להבין שדיאלוג הסליחה, הוא מתקיים קודם כל בתוכנו. זה איזושהי הצפה של הדברים והתבוננות מחדש על הסיטואציות. ומבלי לוותר על הכעס שהיה נוכח באותו רגע נתון, בגיל הזה, בסיטואציה מסוימת. הכעס, כבודו במקומו מונח, אבל היום כשאני בוגרת יותר ואני יכולה לראות את הדברים אחרת, אז יש לי איזושהי יכולת ואפילו כוח לסלוח נכון. לאדם וגם, וגם לבקש את הסליחה, אבל הסליחה היא קודם כל עבורי. יש איזשהו סיפור מקסים על ילדה שהלכה לבקר את אימא שלה בבית, בבית אבות, והאימא כבר לא זיהתה אותה יותר, ושאלו אותה, למה את ממשיכה ללכת? אז היא אומרת, אני, אני הולכת כי אני כן זוכרת, hmm. אני כן יודעת. אז, אז זה מה שחשוב, שאני יודעת שסלחתי wow. לאדם שלא נוכח כאן, זה משחרר אותי ואותו, וזה אפילו משפיע על דורות קדימה ודורות אחורה, מבחינת העברה בינדורית ורגשות בינדוריים, וסליחה בינדורית שעוברת, כי לפעמים אנחנו מחזיקים שם משהו ממש ברמה האנרגטית. ש, שחשוב שנשחרר, ואני בטוחה שזה גם ממש ישפר את איכות החיים שלנו, כי, כי זה משהו שאנחנו סוחבים אותו.
0: וואו, ממש ככה, ובאמת לא... אני חושבת שכל עוד אנחנו לא נתפס עם העבר שלנו, אז אנחנו לא נוכל למצוא את העתיד שלנו. וזה זה שוב, זה, זה לא, לא לשכוח דברים, זה פשוט לשים אותם בצד הדרך ולהבין שזה קודם כל בשבילכם, בשבילי, בשבילך, בשבילך בשבילכם, בשביל כל אחד. כדי שאנחנו נוכל לצמוח ולהתפתח, ואני חושבת שאם אני יכולה לתת עצה קטנה, באמת, איך להתחיל את הדבר הזה, באמת, הצעד הכי הכי קטן, הוא לא כזה קטן, הוא גדול מאוד, כשאנחנו נפגענו מאדם יקר, מאימא, מאבא, באמת בן זוג, בת זוג, לא משנה מה, באמת חבר, חברה, אז אני אומרת שאחד הדברים שאני תמיד מציעה זה לכתוב, זה, זה להוציא את הדברים על כתב. ואני עוד לא מדברת על המכתב, סליחה, זה כבר, זה משהו שהוא בהמשך התהליך, אבל אני חושבת שהצעד הראשון זה לתאר את מה שקרה בשלוש נקודות מבט. קסים. והנקודת מבט הראשונה זה קודם כל שלכם, תוציאו, תוציאו את כל הרעל, תוציאו את מה שיש לכם, כמו, ושוב, זה בשבילכם, ולא לסנן דברים, להוציא ולהוציא ולשפוך את זה. והנקודת מבט השנייה זה של האדם שפגע בכם. ונקודת המבט השלישית, תדמיינו, איך את אמרת, רפריימינג, לעלות למעלה, גבוה, גבוה, לכו באמת לבניין הכי גבוה שאתם יכולים לתאר, ותסתכלו ככה מלמעלה לסיטואציה, במבט על. ושוב, אל תעשו את זה בצורה, זאת אומרת, ביום אחד אל תעשו את שלושתם, כי, כי צריך פה איזה קצת ריסטארט לראש כדי לנקות ולהכיל את כל, את כל מה שכתוב על הדף, אבל כשאתם מסתכלים על, על הסיטואציה ככה, ממבט מלמעלה, יש דברים שאתם יכולים לראות אחרת. ואפילו יותר מזה, אני חושבת שיש דברים שגם אנחנו מפחדים, או פחדנו לראות אותם. אבל פתאום, כשזה בא על הנייר, והעט סוחב אותנו, ועדיף נייר מאשר מקלדת, זה נותן לנו פתאום להתעורר. זה נוכח. כן. כן, יש לזה נוכחות, בדיוק. Mm -hmm. זה כבר לא... זה כבר לא לוקח אותנו ככה לכל מיני מקומות uh, כאלה ואחרים. ואני חושבת שבסופו של דבר, את יודעת, כולנו ילדים. את יודעת, אנחנו באמת uh, מדברים בשם הורינו, ומתנהגים, ולוקחים דפוסים מהבית, כי בתוך תוכנו אנחנו מרגישים עדיין ילדים בצורה כזו או אחרת. נכון. נוגן, אנחנו ככה ממש כמה דקות לפני סיום. מה ככה, יש לך ככה מסר לסיום, משהו שאפשר ככה לסכם את השיחה... המעניינת והמרתקת הזאת.
1: בהחלט. Uh, האמת שאני מאוד רציתי לתת uh, איזושה, uh, איזשהו כלי כן. uh, שאנחנו יכולים לעשות אותו uh, עכשיו עם uh, כל אדם, uh, במיוחד עם ההורים שלנו, uh, כשאנחנו נתקלים באיזושהי סיטואציה שנאמר uh, משהו שמקפיץ אותנו, איזושהי נקודת טריגר שבאמת uh, לא משנה מה, אנחנו לא מצליחים לעמוד בפניה כש, כשזה נאמר ואנחנו מגיבים באימפולסיביות. Uh, וזה בעצם uh, להקשיב אחרת. Mm. Uh, להקשיב uh, לשני קולות שבתוכי, שאנחנו בעצם דיברנו עליהם במהלך השידור היום, uh, לקול הפנימי שבי, מה זה מהדהד בי, כן. איפה זה פוגש אותי, איפה וואו. זה נגע בי, באיזה פצע זה התעורר, שזה בעצם הטריגר. וההקשבה החיצונית היא למי שפנה אליי, למי שדיבר אליי, אם זה אימא, אבא, חבר, בן זוג, ילדים, ולשמוע מה הכאב, מה, מה נאמר שם. וכתבתי כאן איזושהי הדגמה לה, להקשבה הזאתי, שאיך אנחנו יכולים להקשיב באמת גם פנימה וגם החוצה. אז זה טקסט כללי, אבל הוא ממחיש מאוד את החלוקה הזאתי. אז במקום בו היא מבקשת להיות קיימת, שם היא מבטלת. במקום בו היא מבקשת להיות גדולה, שם היא מקטינה. במקום בו היא מבקשת להיות נשמעת, שם היא משתיקה. ובמקום בו היא מבקשת להיות נראית, שם היא מעלימה. וכשאנחנו מקשיבים בעצם לשיח הזה, אנחנו מגלים שאם אני הרגשתי שביטלו אותי, אז אולי הצד השני רק מבקש להיראות. אז אני אקשיב למקום הזה של מה זה ביטול עבורי, ומה זה אומר שלא שומעים אותי, או אין לי מקום. יש שם כאב, יש שם פצע, לעבוד עליו בנפרד. ובאותה נשימה, אני מקשיבה ל... מה היא מבקשת? מה הכאב שלה? מה הצורך שלה? ואני יודעת שזה לא אישי, זה אישי שלה. ואני מקשיבה לזה אחרת, וזה מאפשר לי לעשות איזושהי הפרדה פנימית בין מה שנאמר ולאן אני לוקחת את זה. וזה כלי שאני חושבת שאם אנחנו ניישם אותו, אנחנו באופן כללי נסתדר הרבה יותר טוב mm. גם עם עצמנו וגם עם האנשים שמסביבנו.
0: וואו. את יודעת, זה אשמה ואחריות. זה המצלמה הזאתי שאנחנו מסתכלים פנימה. כי אם אנחנו נקשיב לאחרים, בואו ניקח את ההקשבה אלינו, וכמו שאת אמרת, לעשות את ההיפוך הזה. מדהים, מקסים, אהבתי. נוגה, תודה רבה. באמת <laughs> ככה, תודה. <laughs> <וואו, laughs> המון ככה מחשבות ותובנות, את יודעת, זה, זה מדהים, ככה, כל, בכל תוכנית ככה, אני תמיד מהרהרת, וככה באמת דברים ככה שיותר, הופכים אה, להיות יותר מדויקים, שזה באמת, אה, אני חושבת, זכות גדולה. תודה שהאזנתם לעוד פרק בתוכנית סליחה יומיומית. אהבתם? דרגו אותי באייטיונס, תירשמו לפודקאסט, תשתפו עם חברים, והעיקר, אל תשכחו לבקר באתר שלי www.thedim.com. תקראו על הסדנאות שלי, תזמינו הרצאות, ועל עוד דרכים שאני יכולה לעזור לכם לשחרר את העבר, לשחרר כעסים ולסלוח לעצמנו. אז נתראה בפרק הבא.